0: Ich bin diesmal nicht an Helmholtz-Institut gefahren, sondern wir sitzen äh, in einer Berliner Kneipe in einem Raum vor Publikum. Hallo Publikum. Hallo. Hallo. Und nichtsdestotrotz sitzt mir gegenüber eine echte Wissenschaftlerin und zwar ist das Anna-Katalina Plescher, die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Planetenphysik am Institut für Planetenforschung beim DLR. Hallo Ina. Hallo. Die Veranstaltung, die wir heute Abend machen, heißt Unsere kosmische Nachbarschaft. Mhm. Wo beginnt eigentlich die kosmische Nachbarschaft, beziehungsweise wo endet die kosmische Nachbarschaft?
2: Ja, also im Prinzip, ich, ich würde erstmal anfangen mit den, mit den direkten Körper, was, äh, was in unserer Nachbarschaft sich befindet, also in der mhm. Nachbarschaft der Erde. Und zwar sind das der Mond natürlich und dann die, Rest, die anderen terrestrischen Planeten, der mars Venus und äh, Merkur. Also terrestrische Planeten heißt es letztendlich äh, terrestrische Planet, weil der Planet aus, ein, aus einer Silikatkruste, also einer Gesteinskruste, einem Gesteinsmantel und einem Eisen, Eisenkern, also Eisennickelkern. Alle Planeten besteht. haben
0: Eisennickelkerne?
2: Die terrestrischen Planeten, ja. Mhm. Es gibt zum Beispiel andere Planeten in dem äußeren Sonnensystem, die, die Gasplaneten und deren Monde. Die haben teilweise Kerne, die aus Eisen und Silikat, also die, die haben sich nicht vollständig differenziert, zum Beispiel einige von den Eismonden vom Jupiter. Also zum Beispiel Callisto ist ein, ein gutes Beispiel. Das heißt, die Hitze hat nicht ausgereicht, sodass der Metall sich von dem Gestein sich getrennt hat. Wenn Ach, wir haben
0: also die Erde hat also einen Eisenkern, weil es so heiß war und...
2: Genau, weil es am Anfang, Ach. als der Planet sich geformt hat, letztendlich ganz am Anfang in dem Sonnensystem, wo es ganz viele Kollisionen gegeben hat, aber auch durch den radioaktiven Zerfall von radioaktiven Elemente entsteht sehr viel Wärme in dem mhm. Inneren von so einem Planet, der sich bildet, der sich akkretiert. Und diese Wärme trägt dazu bei, dass letztendlich der Metall und Gestein sich trennt. Also es entstehen Während dieser ganz kurze Zeit, während der Zeit, wo sich die Planeten formen, auch so, sogenannte magma -Ozerne. Also es ist letztendlich der Gesamtplanet ist geschmolzen. Und diese Wärme wird dann verloren mit der Zeit. Der Magma-Ozean, dieser flüssige Gesteinsmantel, beginnt sich zu kühlen. Und dann entsteht ein fester Mantel nach, äh, nach einer gewissen Zeit. Also der Körper ist vollständig ausgefroren. Und dann danach, der Körper hat immer noch Wärme innen drin, der er über die gesamte Evolution, also vor, 4,5 Milliarden Jahren, als der Planet sich geformt hat, bis heute verliert sozusagen. Also die, die Planeten kühlen aus.
0: Warum eigentlich so langsam?
2: Naja, also vor allem, wenn der Gestein fest ist, dann ist dieser Wärme, Wärmetransport ist relativ langsam gesehen. Also man kann sich vorstellen, also was, was im Inneren von, von dem Planeten in dem Gesteinsmantel passiert, das ähnelt sich ein bisschen so wie ein Wassertopf auf dem Herd. Ja, mhm. Also der Kern zum Beispiel hat viel, viel Wärme, der, das Wasser wird dann anfangen zu kochen und dann entstehen solche Bewegungen in dem Wassertopf und dadurch wird die Wärme sozusagen nach außen transportiert. Mhm. Das ist ähnlich, was in dem terrestrischen Planeten passiert, nur auf sehr, sehr lange Zeitskalen, weil das ist letztendlich ein Gestein, das ist ein Gesteinmantel. Und das ja, aber es ist
0: drumherum ja auch saukalt.
2: Ja, ja, genau. Also, also drumherum ist, ist es würde, Also ich würde halt eigentlich erwarten, dass
0: es wesentlich schneller auskühlt, also knirsch.
2: Naja, aber es ist ähm, also der äh, man, man muss sich vorstellen, die die äh, Abstände in dem terrestrischen Planeten sind auch sehr groß. Zum Beispiel mhm. die Erde, der Mantel der Erde ist etwa 3000 Kilometer. Das heißt, es dauert erstmal diese ganze Wärme vom Inneren nach außen oder zum, zum äußeren Bereich zu transportieren und dann wird die Wärme über die Oberfläche abgestrahlt und dann Kühlt das Planet sozusagen.
0: Wie warm wäre denn eigentlich die Erdoberfläche, wenn die Sonne nicht drauf scheinen würde?
2: Naja, das ist ja letztendlich ähm, auch der Nacht sozusagen. Ja? Also es ist ja. bei der Erde, wir haben eine Atmosphäre und das puffert sozusagen die Temperaturen. Also das ist zum Beispiel bei der Erde durch die Atmosphäre, die Temperaturen können äh, nichts extrem kalt werden, wie zum Beispiel auf dem Mond. Auf dem Mond mhm. haben wir keine Atmosphäre und da sind die Temperaturen deutlich, deutlich kälter. Und das ist eben der Effekt der Atmosphäre. Das ist bei der Venus auch sehr extrem zum Beispiel durch die dichte Atmosphäre. Es, äh, es entsteht letztendlich fast kein Unterschied zwischen Tag und Nacht in der, in der Temperatur. Mhm. Ja, also es ist einfach, die Atmosphäre puffert die, die, die Temperatur.
0: Welche Planeten guckst du dir denn dann an? Also guckst, guckst du dir überhaupt noch was anderes an als die Planeten im Sonnensystem? Also auch so Exoplaneten?
2: Genau, also im Prinzip, was ich, was ich mache, ähm, sind numerische Simulationen, also sind Computermodelle und wir gucken, wir schauen uns an durch Computermodelle, wie die Prozesse im Inneren von terrestrischen Planeten abspielen. Ob es jetzt terrestrische Planeten in, im Sonnensystem oder außerhalb vom Sonnensystem, das ist erstmal egal. Also im Prinzip, man guckt sich, was, was die Grundprozesse sind, also wie so ein Planet sich entwickelt nach der Entstehung bis zum heutigen Zeitpunkt. Im Prinzip also man, man braucht die Parameter letztendlich für diese, für diese Simulation. Je nach Planet kann man diese Parameter dann eingeben und dann lässt man letztendlich diese, diese Computermodelle laufen und vergleicht man dann die Ergebnisse, die man bekommt aus den Computermodellen mit was man kennt von der Oberfläche zum Beispiel. Nehmen wir Mars als, als Beispiel. Man hat auf Mars geguckt wann vulkanische Aktivität stattgefunden hat. Das heißt, unsere Modelle müssen tatsächlich das reproduzieren können, sozusagen. Können die das? Ja, das können sie. <lacht> also es ist, es ist tatsächlich so, wir gucken uns an eben solche Prozesse wie vulkanische Aktivität, also wann schmilzt Material im Inneren von den Planeten, wann wird die Kruste gebildet, entsteht Magnetfeld, wenn ja, für wie lange äh, ist dieser Magnetfeld aktiv und so weiter und so fort.
0: Sind die Grundprozesse in terrestrischen Planeten immer identisch?
2: Die sind ähnlich. Es ist im Prinzip das, das gleiche, die gleiche Physik. Es sind nur die Parameter, die halt anders sind. Also die, wie gesagt, die Erde hat einen deutlich dickeren Gesteinsmantel als zum Beispiel der Merkur. Merkur hat einen sehr, sehr dünnen Gesteinsmantel. Und das beeinflusst letztendlich auch die Art und Weise oder wie effizient die Wärme dann transportiert wird. Also in der Erde hat man viel stärkere Bewegungen sozusagen. Also diese Bewegungen sind immer noch sehr, sehr langsam. Also es passieren auf Millionen, Milliarden von Jahren. Und es ist diese Umwälzung vom Material im Inneren, wodurch die Wärme dann transportiert wird. Und das ist halt für einen großen Gesteinsmantel, das ist dann effizienter als für einen relativ kleinen Gesteinsmantel wie der Merkur.
0: Das heißt, der Merkur bewegt sich nicht? Der ist komplett mm, durch. <lacht> Erhärtete?
2: Es ist, es ist nicht klar. Also, es gibt Computermodelle, die sowohl ein heute sozusagen ein äh, beweglicher M Mantel, also, das spricht man von Mantelkonvektion also dieser Prozess wo der Mantel sich umwälzt oder das Material im Mantel sich umwälzt das heißt Konvektion mhm. ja und es gibt tatsächlich Computermodelle die das heute noch ein konvektierender oder ähm, sich bewegenden Mantel im Merkur vorhersagen aber es gibt genauso je nach Parameter kann, kann es sein dass diese diese Konvektion nicht mehr stattfindet und dass die Wärme dann per äh, Wärmeleitung raustransportiert wird
0: so, wenn es okay. zwei verschiedene Modelle äh, gibt, wäre das einfachste ja mal hinzufliegen und zu gucken, wie es denn wirklich ist.
2: Genau, nur allerdings ist es sehr, sehr schwer, tatsächlich im Inneren von einem Planet zu gucken. Also, es gibt. Bei,
0: bei der, die, der Enterprise, die können das immer. Die haben dann irgendwie <lacht> so coole Sensoren, wo die von außen dann durch die Oberfläche gucken können. Das geht gar nicht.
2: Naja, es ist, es ist schwierig. Also, es gibt ein paar Methoden, wie zum Beispiel die Seismologie ist eigentlich. Das Beste, was man machen kann, dass man im Inneren vom Planeten reinschaut. Allerdings, wenn man sich heute anguckt, wir haben ein großes seismisches Netzwerk auf der Erde und wir haben ein seismisches Netzwerk gehabt auf dem Mond durch die Apollo-Mission. Aber das sind dann letztendlich auch die einzigen terrestrischen Körper, worauf wir ein seismisches Netzwerk aufgebaut haben. Wobei man muss äh, noch erwähnen, es gab Seismometer auf die Viking-Mission. Das waren zwei Mars-Missionen. Also zwei Viking-Länder sozusagen, Viking 1 und Viking 2, die hatten tatsächlich äh, jeweils einen Seismometer an Bord gehabt. Allerdings bei dem Viking 1 ist der Seismometer hat gar nicht funktioniert erst. Und bei dem Viking 2, das Problem bei den Seismometer ist halt, die sind sehr empfindlich. Ja, und die sind sehr empfindlich gegenüber allen möglichen Störungen, sei es Wind, sei es irgendwelche Erschütterungen, die sind sehr, sehr empfindlich. Mhm. Und bei den viking waren tatsächlich die Seismometer auf dem Deck aufgebracht. Und deshalb haben sie auch sehr viel Störungen mitgekriegt von den Winden, von den Atmosphäre auf dem Mars. Und das ist sehr schwierig in den Daten dann tatsächlich eindeutig ein, ein Event zu Eben, zu das hätte ich, jetzt, hätte
0: ich jetzt auch gewusst. Woher weiß der Seismometer denn überhaupt, dass das jetzt Konvektion ist, die da im Planeten stattfindet und nicht irgendwie gerade… Kilometer also, weiter irgendwo was einschlägt oder so.
2: Genau, also der Seismometer an sich, der weiß erstmal nicht über über Konvektion. Also das sind die Konvektion wäre eine Möglichkeit, womit man also so eine Art ähm, Quelle von seismischen Events sozusagen. Ja, also kann man sich vorstellen, es gibt mehrere Möglichkeiten, womit man ein Erdbeben, Maßbeben, Mondbeben auslöst. Und äh, einer davon ist tatsächlich so äh, Einschläge. Mhm. Also das kann tatsächlich passieren. Andere äh, Quellen wären, wenn tatsächlich Stresse aufgebaut werden. Also der Planet, der kühlt, ja, und dann, da, da er Wärme verliert und er kühlt, dann schrumpft er mhm. auch leicht. Mhm. Und dann entstehen Stresse. Und bei dieser Schrumpfung sozusagen von dem Planeten, diese Stresse werden dann freigesetzt und dann entstehen wieder Erschütterungen. Und eine dritte Möglichkeit wäre eben, äh, wenn man im Inneren so einen starken Aufstrom, einen Mantelplum sozusagen, der Wärme vom Kernmantelgrenze Richtung Oberfläche transportiert, der gegen die äh, Lithosphäre dann trifft und dann können auch wieder Erschütterungen entstehen. Ja, Also solche, äh, solche seismische Quellen könnte man haben. Auf der Erde ist natürlich auch die Plattentektonik eine der größten seismischen Quellen. Also wenn Platten tatsächlich gegeneinander aufstoßen und subduzieren, da entstehen auch Erdbeben.
0: Haben wir Plattentektonik auch auf den anderen Planeten?
2: Nee. Ähm, tatsächlich.
0: Sicher?
2: <lacht> tatsächlich also, die weil Erde. wir
0: fliegen ja anscheinend nicht oft genug hin und gucken nach. Also.
2: Ja, ja, also ähm, es ist so normalerweise, also wenn, wenn man auf die Erde guckt, dann ist die Oberfläche extrem jung, ja. Man hat die Plattentektonik, die ständig die Oberfläche erneuert. Und wenn Platten äh, Platten subduzieren, die werden wieder im Mantel abgetaucht. Andere Platten bzw. neues Material entsteht an den mittelozeanischen Rücken und die Oberfläche ist extrem extrem neu. Bei den anderen Planeten und auch bei dem Mond, die, die, man sieht sehr alte Oberflächen. Ja? Also diese Oberflächen sind über die Zeit geblieben. Die haben sich nicht verändert. Es gibt Oberflächen, die sich durch Vulkanismus zum Beispiel, also wenn ein Vulkanmaterial ausspuckt, dann wird es die Oberfläche abdecken und so weiter und so fort. Aber es gibt kein Einzeichen von ehemaligen Plattentektonik. Es gab mal eine Theorie, dass vielleicht vielleicht dem Mars Plattentektonik früher gegeben hat, aber es gibt keine eindeutige Nachweise, dass es tatsächlich stattgefunden hat. Auf der Venus äh, ist aber eine andere Geschichte. Also die Oberfläche von vom, äh, Venus ist sehr, sehr jung. Äh, man sieht sehr wenig Krater und man vermutet, dass es ein, ein Event, also nicht wirklich. Plattentektonik, aber in ein Ereignis, wodurch sich die Oberfläche erneuert hat. Es gibt zwei Ansichten. Die eine Ansicht, dass es ein katastrophales Ereignis gegeben hat, wodurch die Oberfläche sich komplett erneuert hat in sehr kurzer Zeit.
0: Also aber get on, so riesiger. Asteroiden genau, kann,
2: dass das irgendwie durch sagen, sagen wir mal alle Vulkane auf dem Venus auf der Venus Ach gleichzeitig so, ausgebrochen halt sind möglicherweise
0: sogar von innen äh, genau. also eine Explosion gab. Genau, so
2: okay. eine Art Erneuerung. der der Oberfläche, durch, mhm. einfach durch äh, äh, starke vulkanische Aktivität, durch einfach sehr oft Material wurde dann umgewälzt, also äh, Oberflächenmaterial wurde umgewälzt. Die andere Ansicht ist, dass es tatsächlich nach und nach passiert, dass es nicht einen großen Event gegeben hat, sondern dass es nach und nach das Ganze, die Oberfläche sich äh, erneuert. Und es ist tatsächlich nicht geklärt, welche von, von den beiden Theorien die richtige ist, sozusagen.
0: Abgesehen davon dass man es ja immer rechtfertigen muss auch dahin zu fliegen und irgendwelche irgendwelche Sonden abzuwerfen und so warum fliegen wir da nicht hin und gucken nach ist es nicht interessant genug
2: doch eigentlich schon <lacht> <lacht> doch doch und es gab die Venus Express Mission die eine eine europäische Mission die sich dann letztendlich auch angeguckt wie die Atmosphäre von Venus aber auch hat versucht ein bisschen zu gucken ob man Anzeichen sieht von aktives Vulkanismus heute das wäre auch ein Hinweis dass Venus extrem aktiv wäre ja, und äh, es ist aber sehr, sehr schwierig. Also wenn Venus hat eine äh, sehr dicke Wolkendecke und dann kann man nur durch Radar dann durchkommen mhm. und gucken. Es gibt immer noch Überlegungen, äh, das, also zu Missionen, die, die man äh, zu Venus schickt und das nochmal genauer nachguckt. Aber ja, normalerweise bei so einer Mission ist es ein, ein sehr langwieriger Prozess. Von der Idee bis zur Auswahl und dann tatsächlich hinfliegen zu den, zu den Planeten.
0: Was macht diesen Prozess so langwierig?
2: Naja, man muss erstmal mal… Ähm, also weil wir haben
0: ja jetzt die Idee, das heißt… Äh, mhm. man kann genau, das, ja das muss man äh,
2: sehr gut begründen. Also man muss eine Art äh, Studie machen, beziehungsweise auch äh, die die Punkte äh, richtig aufschreiben, was was möchte man auf diese Mission untersuchen. Wenn man soweit ist, dann würde man das einreichen und dann tritt man in Wettbewerb mit anderen Ideen. Mhm. Also es ist nicht nur… Stimmt,
0: man ist ja nicht der einzige. Genau, Idee. Genau, ja. genau.
2: Und dann äh, muss man gut argumentieren können und auch viel Glück haben, dass dann zum Ende dann ausgewählt wird.
0: Woher kommt eigentlich der Mond? Weiß man das eigentlich
2: genau? Es gibt da auch verschiedene Theorien. Allerdings die gängigste äh, Theorie ist, dass der Mond tatsächlich durch einen großen Einschlag in der Frühgeschichte der Erde sich geformt hat. Also ein Maßgroßen Körper ist mit der Erde kollidiert und aus dem Materialauswurf sozusagen hat sich der Mond geformt. Es gibt andere Theorien, die vielleicht sagen, dass Erde und Mond sich gleichzeitig geformt haben, als die Erde, also aus der Akkretionsscheibe sozusagen.
0: Was für eine Scheibe?
2: Akkretionsscheibe, also das ist der Staub und Partikel, die am, am Anfang der Sonnensysteme als äh, die mhm. ersten Planeten sich äh, geformt haben. Dann wäre die Idee, dass sie gleichzeitig sich äh, gebildet haben. Allerdings, wie gesagt, die eingängigste Theorie ist tatsächlich, dass einen großen Einschlag gegeben hat und dann daraus sich der Mond geformt hat.
0: Warum ist ausgerechnet das die plausibelste Theorie?
2: Vor allem, weil letztendlich der Mond und, und die Erde, die haben sehr ähnliche chemische Zusammensetzung. Und vor allem, weil auch als ein Impaktor mit der Erde kollidiert ist. Also der Mond hat auch einen äh, Eisenkern. Mhm. Und das würde auch erklären, warum der Mond auch letztendlich den Eisenkern hat. Und das würde auch erklären, warum die, bei dem Mond diese Art Magma, also bei, bei dem Mond, wir, wir haben ja diese magma -Ozean. Dass es am Anfang immer stattgefunden hat, also dass, dass am Anfang so ein magma -Ozean, äh, vorhanden war, eben durch die große Temperatur, die vorhanden ist. Und als der Mond kristallisiert hat, sieht man an der Oberfläche, also die Kruste, die helle Kruste auf dem Mond, die besteht aus Feldsparten. Das ist ein Gestein, der bei so, so die Auskristallisierung des magma entsteht.
0: Äh, wenn du dann Computermodelle da rechnest, also Daten in die Computermodelle, mhm. also machst du das für jeden Planeten oder also auch für den Mond? Und auch für jeden Mond, weil die haben ja auch noch äh, Monde, die Planeten.
2: Ja, also im Prinzip äh, bei dieser Computermodelle, man, man geht davon aus, dass die Physik die gleiche ist. Ja? Ja. Also die, die äh, Physik für alle terrestrischen Planeten ist die gleiche. Man hat unterschiedliche Parameter. Ja, Also wie gesagt, dass ähm, die Erde eben einen großen Gesteinsmantel hat das Mars kleiner ist als die Erde, also Mars ist ungefähr die Hälfte im Radius als, als äh, der Radius der Erde. Und das muss man als Parameter mit einspeisen in dem Computermodell. Ja, und dann kann man das letztendlich das Computermodell laufen lassen für verschiedene Szenarien, verschiedene Planeten sozusagen.
0: Was sind dann die ja, Erkenntnisse, die ihr daraus zieht
2: also vor allem, wir nutzen Missionsdaten, also Daten, die von, von verschiedenen Missionen zurückgewonnen sind, um unsere Computermodelle besser zu machen, also zu verfeinern, weil wir haben ja natürlich Unsicherheiten in unseren Parameter und wir müssen dann letztendlich das beste Modell auswählen, das am, am besten die, die Entwicklung von einem Planeten erklärt. Und das kann man machen, indem man sich eine große Menge an, an Daten sich anguckt. Also was haben wir, in was ist die Zeit, in der sich die Kruste gebildet hat, wie viel Vulkanismus hat man gehabt auf dem Planeten. Hat man Plattentektonik, hat man keine Plattentektonik, hat man ein Magnetfeld und so weiter und so fort. Und alle diese Beobachtungen können wir dann nutzen, sodass wir unsere Modelle verfeinern können, besser machen können. Und dann können wir natürlich unsere Modelle auch dafür nutzen, dass wir Voraussagen äh, machen können. Also zum Beispiel bei der nächsten Mission, dass wir sagen können, okay, das wäre ein Bereich, das von großem Interesse wäre oder das wäre vielleicht interessant, mal dorthin zu fliegen und zu gucken, wie die Prozesse funktionieren. Sozusagen. Was macht
0: denn ein Bereich auf einem Planeten interessanter als den anderen Bereich?
2: Naja, es kommt drauf an. Also es kann sein, dass zum Beispiel in einem Bereich, sagen wir mal, ähm,
0: also du machst das ja für den Mars gerade. Genau, ja. ne? also das meiste, was du machst, machst du für den Mars. Genau, genau. Bist du in der Lage zu sagen, wo wir die nächste Mission landen lassen sollten und das nächste komische Auto rumfahren lassen
2: sollen? <lacht> naja, also muss man ein bisschen gucken, was, was genau die, die ähm, Fragestellungen sind, also was, was wir uns genau anschauen möchten. Mhm. Also sagen wir mal, was wäre der Bereich, wo es am... Interessantesten wäre aufgrund von so rezenter Vulkanismus, da kann man sich auf die Oberfläche auch angucken, was. was kann
0: man sich da was? Äh,
2: rezenter Vulkanismus, also. Rezenter Vulkanismus? Also, ja, junger Vulkanismus. Okay. Also. also, was vor kurzem passiert ist, also dann mhm. kann man sich halt. Äh, Wenn
0: Leute wie du vor kurzem sagen, was genau meinst du dann in Zeit?
2: <lacht> ja, genau. Also, vor kurzem heißt es letztendlich ein paar Millionen oder Zehner Millionen Jahre okay. alt. Mhm. Ja. <lacht> genau. Also das kann man sich aufgrund von geologischen Daten zum Beispiel angucken. Ja, also das sind die, großen, die zwei großen vulkanischen Provinzen auf dem Mars, das ist der Elysium und Tharsis-Provinz. Und da kann man zum Beispiel gucken. Also da, da gibt's Arbeiten dazu, wo man mit Hilfe von Kraterzählungen die Alter bestimmt hat von verschiedenen Lavaflüssen. Und dann hat man dann zum Beispiel entdeckt, da wäre das Alter sozusagen im Bereich von zehner vielleicht weniger Millionen Jahren. Und dann kann man mit unserem Modell gucken, okay, kriegen wir dorthin so einen Aufstrom, einen heißen Aufstrom, was dafür zum Beispiel sorgen würde, dass der Bereich vulkanisch aktiv wäre. Und solche Sachen, also zum Beispiel auch, was wir... Ähm, uns angucken, sind Wärmeflusskarten. Also Wärmefluss ist letztendlich, wie der Planet seine Wärme verliert, ja, mhm. über die Oberfläche.
0: Also es ist einfach mit einer Wärmebildkamera drauf gucken oder wie macht man das? Dann?
2: Ähm, nicht ganz. Also es ist also so, also
0: wie wenn der Energieberater kommt und das Haus abfilmt?
2: <lacht> naja, also es ist ein bisschen komplizierter als das, wenn man das tatsächlich messen möchte. Also aus unseren, also aufs Computermodell ist es relativ einfach. Wir lassen unseren Computermodell laufen lassen und dann gucken, wie eben die Temperaturen, wie die Leitfähigkeit, also wie die Wärme geleitet werden kann. Und dann können wir uns sozusagen Karten von eben Bereiche mit verschiedenen, also dann gucken wir uns an Bereiche, wo wir den Wärmefluss abschätzen können zum Beispiel. Tatsächlich zu messen, das wird die Inside-Mission ähm, tun. Das ist eine Mars-Mission, die Anfang des Jahres gestartet ist am 5. Mai und kommt an am 26. November. Mhm. Und diese Mission hat an Bord eine äh, Wärmeflusssonde, also das ist ein kleiner ähm, Penetrator sozusagen, das ist ein, 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 ähm, ein Instrument, was auf der Oberfläche aufgesetzt wird mit einem robotischen Arm
3: mhm.
2: und dann hat man innen drin so einen so Hämmermechanismus, das ist so ein, hat einen ähm, Mecha Mechanismus, womit er sich dann in dem Untergrund reinhämmert
0: mhm.
2: ähm, und zieht nach sich so ein, eine, eine Band mit Sensoren drauf. Wie tief hämmert er
0: sich denn dann da rein?
2: Bis zu fünf Meter. Mhm. Fünf Meter wären dann die tiefste Bohrung oder beziehungsweise Hämmerung auf einem anderen Planeten. Bei den Apollo-Missionen hat man auch solche Experimente gemacht. Allerdings mhm. äh, war nicht robotisch, sondern tatsächlich von den Astronauten durchgeführt. Und ähm, da, glaube ich, haben sie drei Meter tief die Sonde in den Boden eingesteckt, sodass man tatsächlich den Wärmefluss messen kann, also wie der Planet der Wärme verliert. Und das muss man tatsächlich machen, weil wenn man zu nah an der Oberfläche ist, dann hat man Störungen durch die ähm, Temperaturvariationen, die an der Oberfläche sind. Also die, dadurch, dass, Strahlung. Genau, also im Prinzip Tag, Nacht auch. Ja. Tag, Nacht und auch die Jahreszeiten. Und dementsprechend möchte man schon in eine Tiefe gehen, wo diese diese Störungen nicht mehr vorhanden sind, dass man den richtigen äh, Wärmefluss misst.
0: Wenn man dann den Wärmefluss des Planeten kennt… Mhm. Hat man da irgendwas, das ist die, die ewige Grundlagenforschungsfrage natürlich, ne? <lacht> ähm, ja. außer, außer zu wissen, wie dann der Wärmefluss des Planeten ist?
2: Es ist eigentlich ein, ein sehr wichtiger Punkt oder sehr sehr wichtigen, das sind sehr wichtigen Daten für uns, weil im Prinzip dann wissen wir erstens, ähm, wenn wir wissen, wie der Planet abkühlt, dann wissen wir auch, äh, können wir auch Einschränkungen setzen für die Menge an Wärme, was im Inneren von dem Planeten äh, drin mhm. ist, ja. Also je wärmer der Planet, desto mehr Wärme kann er über die Oberfläche verlieren und so weiter und so fort. Und dann kann, kann man ähm Eben solche Einschränkungen setzen, was letztendlich die Zusammensetzung auch einschränkt. Also wie der Planet, aus welchem Material hat sich der Planet dann geformt. Ja, Und dann kann man letztendlich gucken, wie viel Wärme hat der Planet am Anfang seiner Evolution dann gehabt. Und dann eben unsere Modelle, unsere äh, Computermodelle dann äh, nutzen, um eben zu gucken, wie, wie, wie die äh, Entwicklung dann funktioniert hat.
0: Reicht das denn an einer Stelle fünf Meter tief zu bohren oder zu hämmern? Um zu wissen, wie der Wärmefluss eines ganzen Planeten ist?
2: <lacht> ja, also tatsächlich auf der Erde haben wir sehr viele Wärmeflussmessungen. Ja, Und auf der Erde variiert der Wärmefluss auch sehr, sehr stark durch die Plattentektonik mhm. letztendlich. Auf dem Mars, dadurch, dass es keine Plattentektonik sind, die Variationen etwas schwächer. Allerdings man hat natürlich auch in, in Vulkanen, gebiete oder wo die kruste sehr dick ist einen, einen viel größeren beitrag zum, zum wärmefluss wir haben tatsächlich unsere modelle dann angewendet um zu gucken tatsächlich diese frage reicht es an einer stelle zu messen wie weit weg sind wir hm. über einen global repräsentativen wert und es ist tatsächlich die die landestelle von inside passt ganz gut wir erwarten dass der wärmefluss was von inside kommt von der hp3 also die heat flow and physical properties package das ist so, so heißt das instrument das der Wert, der kommt, der sehr nah an dem mittleren Wert sein wird.
0: Du sagtest ja Plattentektonik. Gibt es auf den anderen Planeten keine Plattentektonik oder gab es da auch nie welche?
2: Wir, also für Venus zum Beispiel wissen wir nicht. Ja. Die Oberfläche ist sehr jung und wir wissen nicht, wie es in der Vergangenheit ausgeschaut hat. Wir wissen auch nicht auf der Erde, ob die Plattentektonik, die wir heute haben, ob die ähnlich war in der Vergangenheit. Da haben wir auch, dadurch, dass die Oberfläche sehr jung ist, haben wir auch kein, keine Proben, keine Anzeichen dafür. Mhm. Bei den anderen Planeten, bei der Mars, gab es mal Überlegungen, dass es vielleicht in der frühen Entwicklung sowas gegeben hat. Aber es gibt keine konkrete Hinweise und auch die thermische Evolution also die, die Modelle die wir machen die passen die können sehr gut die Beobachtungen erklären ohne dass man diese frühere frühe Episode an Plattentektonik hat und bei äh, Merkur und Mond das sind tatsächlich ein Plattenplaneten, genauso wie Mars letztendlich und auch wie die Venus
0: wenn du immer wieder sagst über die Venus wissen wir einfach viel zu wenig was müssten wir dahin fliegen oder was müssten wir dahin schicken damit ihr ordentliche Modelle fahren könntet
2: naja, also auf jeden Fall ähm, bessere Radarmessungen, also dass man tatsächlich die Verformung der Oberfläche besser analysieren kann. Auch Spektrometer, dass man auch ein besseres Verständnis hat über die Beschaffenheit der, der Oberfläche, welche Gesteine können wir dann erwarten. Und im Prinzip gucken, ob man einschränken kann, ob heute noch aktives Vulkanismus, also äh, im Prinzip, ob man junge Oberflächen beobachten kann auf den Venus, das wäre schon mal ein... Wünschensweise, also man hat das schon mit, mit der Venus Express Mission gemacht und äh, hat man auch Bereiche identifiziert, wo sehr junge Lavaflüsse äh, vorhanden sind und das kann man tatsächlich nur mal äh, mit einer Folgemission äh, mhm. anschauen.
0: So ein Spektrometer, das muss dann aber landen, ne? das fliegt dann da nicht rum das, und guckt? oder, oder Das, das, das ist geht das auch, also
2: es geht es geht auch im, im Orbit, muss für Venus in, 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 in Infrarot funktionieren. Mhm es muss nicht unbedingt landen. Bei der Venus sind sowieso Landebedingungen sehr schwierig, weil äh, die Temperatur am Boden, bzw. Die, die Oberflächentemperatur ist sehr, sehr hoch. Und das heißt, die Instrumente müssen dafür ausgelegt sein, dass sie das auch überleben. Es gab tatsächlich Landungen auf der Venus in den, ich glaube, in den 70ern oder, ja, 70ern, glaube ich, die mhm. Venera-Proben, äh, äh, die russischen Missionen, die tatsächlich auf der Oberfläche gelandet sind, allerdings nicht sehr lange überlebt haben. Ich glaube, das das längste hat vielleicht mal zwei Stunden überlebt, aber nicht, nicht länger als das.
0: Wie macht so ein Spektrometer das zu erkennen, was für ein Gestein da liegt?
2: Naja, im Prinzip, man muss sich angucken, das Spektrum, was von dem Gestein reflektiert wird sozusagen, mhm. ja. Es gibt ja verschiedene Minerale, reflektieren natürlich einen anderen Spektrum mhm. zurück und da, dadurch kann man das machen. Auf der Erde gibt es ja Labore, womit, womit man dann verschiedene Minerale an äh, verschiedenen Bedingungen testet, eben mit solchen, also man, man erstellt eine Spektraldatenbank, sodass man schon mal weiß, was man erwarten würde, wenn man tatsächlich auf die, auf die anderen Planeten sowas messen würde. Und dann kann man die Messungen mit der Datenbank vergleichen und dann gucken, was könnte das sein. Im DLR, im Institut für Planetenforschung, gibt es bei uns auch eine Gruppe, die sich genau damit beschäftigt. Also wirklich solche Messungen durchzuführen unter Bedingungen, die man erwarten würde auf, äh, auf andere Planeten. Dann gucken, so eine Spektraldatenbank herzustellen. Also das ist die Gruppe, die von Jörn Helbert ähm, angeführt wird.
0: Und was erkennst du, wenn du die Oberflächenverformung anguckst?
2: Zum Beispiel ein, ein Vulkan wäre auch eine Oberflächenverformung. Ja. Ach so, okay. Auch ein, ein Graben oder ein Einschnitt sozusagen, das sind mhm. auch Oberflächenverformungen. Das passiert letztendlich auch. Also ich so hatte jetzt gerade so
0: die ganze Zeit, dass das so wabert. Ja. <lacht>
2: Ähm, naja, also im Prinzip letztendlich, wie die Oberfläche sich verformt, das gibt Hinweise für die Prozesse, die im Inneren äh, auch tatsächlich stattfinden. Ja? Mhm. Also wenn, eben wie gesagt, wenn, wenn Schmelze produziert wird, diese Schmelze steigt auf und ähm, erzeugt dadurch Vulkanismus und wird auf der Oberfläche start und formt neue Kruste sozusagen. Es gibt ja auch äh, tektonische Strukturen, vor allem auf Merkur kann man das ganz gut sehen. Da gibt es so, so Falten sozusagen, dadurch, dass der Merkur sehr stark, abgekühlt ist, dann schrumpft das Planet und dann entstehen solche solche Falten an der Oberfläche. Und äh, das gibt es natürlich auch. Die geben natürlich auch wiederum Hinweise, wie stark dir so ein Planet abkühlt. Ja.
0: Bist du in der Lage, das auch für Exoplaneten zu machen, von denen wir praktisch nichts anderes haben als ein bisschen Licht?
2: Naja, für die Exoplaneten, was man äh, vor allem hat, sind Masse und Radius. und mhm. Das ist schon mal ein guter Indikator, ob das Planet ein Gesteinsplanet ist oder ein Gasplanet. Ach, Genau. Also äh, wenn man Maß und Radius hat, kann man die Dichte bestimmen und dann kann man äh, sagen, ob es sich um einen Gesteinsplanet oder um einen Gasplanet handelt. Wenn andere Messungen dazukommen, wie zum Beispiel Atmosphärenspektren, dann könnte man hat man no, noch mehr Daten, was man in äh, unsere Modelle einspeisen kann, zum Beispiel.
0: Erlebst du in deinem Arbeitsalltag eigentlich auch Überraschungen? Also so, ich werfe jetzt mal meine Simulation an und gucke mal auf den Mars aus welchen Gründen auch immer und äh, plötzlich, plötzlich stellst du fest. Huch, der Mars ist ganz anders oder irgendwie sowas. Ja, Passiert ja. Sowas?
2: Es, es, es ist vor allem, wenn, wenn Daten reinkommen ja, von, von den Missionen und dann sieht man plötzlich, ah okay, das ist sehr interessant, können wir das mit unserer Simulation nachstellen, können wir das mit unserer Simulation erklären. Im Prinzip jedes Mal, wenn, wenn man eine Mission zu einem Planeten schickt, dann hat man die Fragestellungen, dann sieht man, also es ist immer wieder spannend, die Antworten zu, zu sehen. Ob das tatsächlich, kann man sich vorstellen, man hat eine Theorie, eine Hypothese aufgestellt, kann man diese Hypothese dann bestätigen oder widerlegen.
0: Seid ihr denn dann auch diejenigen, die in diese Mission reinquatschen dürfen? Also dürft ihr euch da was wünschen oder seid ihr eher so die, die da sitzen und warten, dass irgendwelche Daten kommen, die sowieso erhoben werden und freut euch dann letztlich über ja die die Krümel, die dann sozusagen da abfallen?
2: Es gibt ja die äh, Missionsdefinitionsstudien, ja. Das ist mhm. ganz am Anfang, wo man sich dann äh, sich erstmal überlegt, okay, was ist interessant, was, was müssen wir unbedingt wissen über den, diesen Körper oder jenen Körper? Und das ist äh, das sind die Missionsdefinitionsstudien. Und da sind tatsächlich, äh, muss man die, die Fragestellungen formulieren und da sind sozusagen sind wir auch mit involviert.
0: Wie sieht denn der Arbeitsalltag so überhaupt aus?
2: Ja, <lacht> ja, sehr viel am Computer machen, mhm. ähm, wie eben gesagt, ich, ich mache äh, Computermodelle und dementsprechend äh, hab, bin ich auch sehr, sehr, sehr viel am Computer. Natürlich äh, Meetings, also ob's ähm, mit, mit Kollegen, aber auch äh, sozusagen Tele, Telekonferenzen, also sozusagen mit, mit Kollegen, die mhm. nicht unbedingt im Institut sind. Also das, äh, man, man hat äh, sehr viele Kollegen, die überall auf der Welt sind und dann trifft man sich äh, eben um äh, wissenschaftliche Fragestellungen zu diskutieren. Im Prinzip, das, das ist so im Großen und Ganzen, was was man macht. Und auf jeden Fall auf Konferenzen fahren, also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil man stellt dort seine Arbeit vor und man erklärt äh, der wissenschaftliche Community sozusagen, was man herausgefunden hat, man kann diskutieren und natürlich auch viel neue Ideen äh, kriegen für die eigene Arbeit und dann auch noch Public Outreach sozusagen. Das ist auch sehr sehr wichtig für also sowas uns. wie hier heute Abend. Genau.
0: <lacht> was erzählst du denn den Leuten in der Kneipe, wenn die dich fragen, was machst du denn eigentlich so?
2: Ja, ich mache, ich, ich schaue mir die Entwicklung von äh, Körpern in unserem Sonnensystem. Also ich, ich vor allem, ich versuche in unserer Arbeit ist es sehr wichtig, die Erde in Relation zu setzen, mit den anderen Körpern im Sonnensystem zu verstehen. Also dadurch, dass wir uns andere Körper im Sonnensystem angucken, zu verstehen, wie sich die Erde dann äh, entwickelt hat aufgrund von den Vergleichen. Und auch natürlich die große Frage ist, äh, gibt es eine zweite Erde da draußen? Und wie ist das Leben auf der Erde, wie ist es auf der Erde entstanden, ist zur Erde gekommen? Ja, das sind die, die großen Fragestellungen, die wir uns äh, stellen. Ja,
0: und ich frage dich, <lacht> gibt es eine zweite Erde da draußen?
2: Also wenn, wenn man sich anguckt, wie viele, wie viele andere Sonnensysteme es gibt, ich würde sagen, es ist eher unwahrscheinlich, dass es keine <lacht> gibt. Es ist allerdings aber auch sehr schwer, so einen Planet zu finden, weil das ist relativ klein, wenn man sich die Erde im, in unserem Sonnensystem anguckt. Das sind erstmal große Planeten wie Jupiter und Saturn, die werden auch viel öfter detektiert sozusagen, mhm. ja. weil die sind einfach, einfach groß. Es liegt an den Detektionsmethoden. Also man guckt sich mit verschiedenen Methoden an wie und, und versucht, Planeten zu entdecken. Ja. Und uh, diese, diese Methoden, wie gesagt, sind sehr empfindlich für eher größere Planeten. Aber uh, mittlerweile, glaube ich, gehen wir schon in der Richtung uh, von erdgroßen Planeten. Das ist die PLATO-Mission, die, die in 2026 startet. Die wird sich das ganz, ganz genau unter die Luther nehmen.
0: Erst 2026? Genau. Warum brauchen die so lange? Also wofür brauchen die so lange?
2: Es wird äh, erstmal, ähm, muss man erstmal die, die Mission ent entwickeln. Also man muss die, die Instrumente entwickeln, man muss die Kameras entwickeln und so weiter und so fort. Dann muss man die, äh, also das, das dauert. Ja, man, muss, man, man möchte auch sicher sein, wenn man die Instrumente entwickelt hat, also für jede Mission, äh, wenn man die Instrumente entwickelt hat, dass sie dann am Ende auch funktionieren. Ja. und das, äh, das ist halt verbunden mit sehr viel ähm, Entwicklungszeit, auch Testen. Und äh, dass man am Ende tatsächlich eine funktionierende Mission hat. Hm. Und das Out genau. also das, das, Man muss, wie gesagt, sehr genau testen, alles qualifizieren, sodass man die besten Ergebnisse am Ende kriegt.
0: Wenn wir eine zweite Erde finden würden, wärt ihr die, die die findet oder sind das irgendwelche anderen Forscher? Also weil du weißt doch, wie man Plattentektonik erkennt, das meine nicht so.
2: <lacht> ja, ob man ähm, tatsächlich Plattentektonik erkennen würde auf eine zweite Erde, das ist ein bisschen fraglich. Also das ist mit einer zweiten Erde, was man meint, es ist halt ein Planet, der die große, also die, den Radius ähnlich zur Erde hat, die Masse ähnlich zur Erde und in der sogenannten habitable Zone sich befindet. Was ja. warm und feucht ist. Genau, also in den richtigen Abstand vom Stern, wo es flüssiges Wasser auf der Oberfläche äh, sich, äh, sich befindet. ja Und ähm, bei solchen Missionen, die die eben auf der Suche nach Exoplaneten, aber auch äh, andere Missionen, also im Prinzip bei allen Missionen, das ist sozusagen ein, ein Kollektives effort also, äh, es ist, es ist hm. genau es ist nicht nur eine space Agency die sich damit b beschäftigt, sondern es gibt ja äh, Beiträge von verschiedenen instituten und von verschiedenen Ländern.
0: Mhm. müsste eine zweite Erde Plattentektonik haben? um so bewohnbar zu sein wie unser Planet?
2: Es ist eigentlich eine gute Frage. Also man, man weiß es nicht, ob die Plattentektonik unbedingt notwendig ist fürs, mhm. äh, fürs Leben. Aber man vermutet, weil vor allem durch die Plattentektonik, man hat eine, eine Regularisierung der Klima sozusagen. Ja? Also man ähm, kann durch die Plattentektonik zum Beispiel Karbonate wieder zurückführen in der Mantel. Also mhm. das sind Gesteine, die sich ähm, durch äh, Verwitterung bilden. Und dadurch nimmt man CO2 aus der Atmosphäre raus ja. und dann ist, entsteht so ein Zyklus, ein Carbon-Silicate-Cycle äh, ja. nennt man das. Und dieser Zyklus, Zyklus ähm, stabilisiert letztendlich die Klima auf der Erde. Ja, dann, dann hat man nicht das Problem wie zum Beispiel auf dem Venus, dass so ein, so ein Treibhauseffekt entsteht. Mhm. Ja, genau. Und außerdem auch, dass die Plattentektonik den, den, den Inneren kühlt, das ist auch wieder förderlich für ein Dynamo. Ja, Also mhm. wenn der Mantel gekühlt wird und das ist dann förderlich für den Kern, dass der Kern wieder konvektiert und eben ein Dynamo erzeugt. Und das ist auch wiederum, die Plattentektonik ähm, Das heißt, die Plattentektonik ist verantwortlich
0: für unser Magnetfeld?
2: Es ist auf jeden Fall einfacher, mit Plattentektonik ein Magnetfeld mhm. zu, zu erhalten, als ohne Plattentektonik.
0: Wonach müsste man denn gucken, wenn man eine zweite Erde sucht, um rauszufinden, ob das tatsächlich so ein bewohnbares Ding ist? Aber nur in der habitablen Zone rumzuhängen, das reicht ja wahrscheinlich nicht. Ne? Oder ist automatisch, wenn, wenn ein Planet in der habitablen Zone ist, ist dann da auch automatisch Wasser drauf?
2: Also das ist der, die Definition der Habitable Zone, ob Ach tatsächlich so. Wasser drauf ist. Mhm. Das hängt natürlich von anderen Bedingungen, hängt natürlich auch von der Zusammensetzung und äh, wie viel Wasser am Anfang überhaupt vorhanden war und so weiter und so fort, also als der Planet sich geformt hat. Aber eine notwendige Bedingung wäre, dass der Planet mhm. in dieser äh, Habita Habitable Zone sich befindet. Um mal zurückzukommen zu dem Magnetfeld. Mhm. Also es gibt zum Beispiel äh, Magnetfeld auf Merkur, also Merkur hat auch ein schwachen Magnetfeld, aber hat heute ein äh, Magnetfeld. Und Merkur hat keine Plattentektonik. Also es ist nicht unbedingt notwendig, dass man Plattentektonik hat, dass ein Magnetfeld entsteht. Es macht es vielleicht ein bisschen leichter. Aber es gibt verschiedene Prozesse, wo, wodurch man ein Magnetfeld ansteuert. Sozusagen, ich wollte gerade fragen, wo
0: hat Merkur denn das Magnetfeld her?
2: Also bei dem Merkur, es kann tatsächlich sein, dass der Kern ausfriert. Ja. Also der Kern ist flüssig am Anfang. Mhm. Ja, und äh, mit der Zeit, wenn der Planet kühlt, dann kann der Kern anfangen auszufrieren. Ja und was am Anfang ausfriert, ist natürlich Eisen. Ja also der Kern ist nicht nur besteht nicht nur aus Eisen, sondern hat auch andere leichtere Elemente wie zum Beispiel Schwefel. Mhm. Ja und was passiert? Eisen kristallisiert und Schwefel wird angereichert oder wird die, die Konzentration von Schwefel wird mehr in der ja. flüssigen Phase genau und wenn wenn der Schwefel sozusagen angereichert wird der ist leichter und dann kann nach oben steigen sozusagen also wenn der Kern von innen nach außen ausfriert mhm. ja und er kann nach oben steigen dadurch entstehen wiederum solche Aber warum Bewegungen. sollte er von
0: innen nach außen ausfrieren weil es ist nicht Innen drin wesentlich?
2: Es hängt von dem, von dem Druck. Also, es ja. ist die, die Schmelzkurve von eisen schwefel hängt äh, natürlich auch von dem, von dem Druck im, im Kern, ja. Mhm. Also, bei, äh, bei der Erde zum Beispiel ist es so, der Kern friert von innen nach außen. Während bei anderen Planeten, die vielleicht einen niedrigeren Druck haben in dem, an der Kernmantelgrenze, es kann auch sein, dass der Frierungsprozess von außen nach innen anfängt. Oder es kann auch eine verrückte Kombination okay. sein, dass es beide gleichzeitig passiert, ja. Zum Beispiel dieser diese von außen nach innen, das ist auch als Eisenschneeregime. Also das, äh, das Eisenschneeregime. Genau, das heißt, der Eisen kristallisiert an der Kernmantelgrenze, ist schwerer mhm. und sinkt ja, mhm. Richtung Kernzentrum. Und das ent dadurch entstehen auch wiederum diese, diese Konvektionsbewegungen, mhm. die notwendig sind, um ein, um ein Magnetfeld anzutreiben. Und das ist zum Beispiel bei dem Ganymed, da äh, denkt man, dass genau diese Art von Ausfrierung passiert.
0: Gar nicht mit das ist ein Mond von, ein wem? Mond von äh, Jupiter. Jupiter,
2: genau. Das ist eigentlich der größte Mond im Sonnensystem. Oh, ja, <lacht> ist sogar größer als Merkur.
0: Da war noch eine Frage vorhin übrig: Wie ist das Leben entstanden?
2: Ja, <lacht> gute Frage. Danke. Aber du hast sie gestellt. <lacht> ähm, ja, man, man weiß es nicht. Äh, man weiß es tatsächlich nicht, wie das Leben entstanden ist. Wir reden immer vom Leben, so wie wir auf, von der Erde kennen. Also, wenn wir von einer habitablen Zone wir reden immer, immer von Leben, das Wasser als, als äh, Prerequisite, also das Wasser benötigt, um mhm. überhaupt zu überleben oder zu entstehen. Aber wir wissen nicht, ob es vielleicht andere Arten von Leben möglich wären.
0: Kümmerst du dich eigentlich auch um Gasplaneten?
2: Also sind das Sachen, die eure Modelle auch... Nee, nicht angucken. wirklich, nicht wirklich. Also äh, unsere Modelle sind tatsächlich auf Gesteinsplaneten ausgelegt sozusagen. Für Gasplaneten bräuchte man deutlich andere, gleiche mathematische Formulierung als was wir für unsere Modelle nutzen. Sind
0: Gesteinsplaneten interessanter als Gasplaneten? Weil, alleine schon, weil wir auf einem sitzen <lacht> wahrscheinlich, ne?
2: Von der Habitabilitätsseite aus gesehen äh, sind Gesteinsplaneten natürlich interessant, weil eben... Das Leben würde auch eine Oberfläche brauchen, mhm. Allerdings, die, die Gasplaneten sind natürlich auch wichtig, weil vor allem bei der Entstehung vom, vom Sonnensystem haben sie vermutlich auch eine, eine Rolle gespielt und haben das ganze Konstellation sozusagen von den Planeten auch mit beeinflusst.
0: Habe ich das richtig verstanden? Hätte das Sonnensystem keine Gasplaneten, könnte es gar nicht dieses Sonnensystem sein?
2: Es gibt verschiedene Modelle. Es gibt tatsächlich Modelle, die sich mit der Entstehung von Planeten beschäftigen. Mhm. Ja, und es gibt Modelle, die die Erklärung haben, dass die Gasplaneten erstmal nach Innen, also sie haben sich äh, geformt, also Jupiter und Saturn, und dann erstmal nach innen gewandert sind und dann wieder zurück nach außen gewandert sind. Woher
0: will man wissen, dass das passiert ist?
2: Das, das kommt aus den Modellen raus. okay. Ja, okay. Also das ist einfach äh, modellbedingt. Und das hat natürlich auch ein bisschen der Effekt, dass sozusagen diese Bewegung von nach innen, dann wieder nach außen, ein bisschen den Bahnen freigeräumt hab, mhm. haben und dann eben vielleicht bessere Bedingungen geschafft haben. Also freigeräumt
0: im Sinne von Staubsauger.
2: Genau, und mhm. dann haben sie letztendlich vielleicht bessere Bedingungen für die terrestrischen Planeten geschafft dass sie sich dann bilden.
0: Wie bist du eigentlich überhaupt dahin gekommen, zu tun, was du tust?
2: <lacht> ähm, also niemand
0: wacht auf und sagt, ich möchte Computermodelle entwickeln, die die Dynamik von Gesteinsplaneten nachvollziehen können.
2: Äh, nee. <lacht> ähm, tatsächlich, also ähm, ich, habe, ich habe Informatik studiert. Also ähm, der Weg war nicht so direkt sozusagen. Also ich habe tatsächlich Informatik studiert. Und ähm, dann wollte ich unbedingt in der Forschung bleiben und habe mich angeguckt verschiedene Stellen und das äh, die, hab, bin dann auf meine Promotionsstelle damals ähm, äh, gestoßen. Dann habe ich mir gedacht, das hört sich sehr interessant an und ähm, das wollte ich dann auch machen dann am Ende. Und dann bin ich nach der Promotion auch äh, dabei geblieben sozusagen.
0: War das Informatikstudium notwendig dafür oder hilfreich?
2: Ich würde sagen hilfreich. Notwendig ist es nicht. Also ähm, ein, ein naturwissenschaftliches Studium ist äh, natürlich, ja, äh, 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 sollte man äh, schon haben, aber es muss nicht unbedingt äh, genau,
0: Medienwissenschaftler. Äh,
2: es, es muss nicht unbedingt Informatik. Es kann. Also ich habe Kollegen, die zum Beispiel ähm, Geowissenschaften studiert haben, aber auch ähm, Mathematik oder Physik. Also ähm, es, muss, das, muss
0: das Fach so interdisziplinär sein? Ich würde ich würde so würd
2: sagen ich würde sagen schon also ich glaube vor allem wenn man wenn man wirklich die die Entwicklung eines Planeten verstehen möchte dann muss man das auch aus verschiedene Gesichtspunkte sich das genau angucken und also wir brauchen letztendlich verschiedene Aspekte die die dann zusammenkommen um dann tatsächlich mhm. das große Ganze zu verstehen
0: welche wissenschaftliche Disziplin bei euch ist am unzufriedensten, weil für die am wenigsten Erkenntnis oder Daten rausfallen?
2: Oh. <lacht> ähm.
0: Es gibt doch garantiert den einen Kollegen, der immer jammert, weil schon wieder nicht genug für ihn... Äh
2: Klar, man, man möchte immer mehr Daten, immer mehr ähm, vor allem Missionen äh, schicken, dass, dass man immer mehr Erkenntnisse gewinnt. Ja, das, das brauchen wir. Ansonsten können wir unsere Modelle so schön und gut, die sind, können wir natürlich die auch nicht wirklich realistisch machen. Also können wir die auch nicht einschränken. Und natürlich sind wir immer darauf angewiesen, auf, auf Daten, also sei es von, von den Missionen, wie gesagt, aber auch, äh, Labormessungen, also zum Beispiel wie verhält sich Gestein bei einer bestimmten Temperatur und Druck, wie, wie sind die, die Eigenschaften dort. Ja, Also das, das brauchen wir auf jeden Fall.
0: Müsst ihr, um Planetendaten zu erheben, immerhin fliegen oder geht das auch von der Erde aus oder zumindest aus dem Erdorbit Hubble?
2: Genau, also im Prinzip für, zum Beispiel für die Suche nach Exoplaneten, das sind äh, Teleskope, die im Erdorbit äh, sich befinden und die von dort aus durch sogenannte Transitmethode, also mhm. das ist, wo der Licht vom Stern sich abdunkelt, also wenn man von der Seite auf dem Sonnensystem guckt, auf diesem extrasolaren Sonnensystem guckt, der Licht der Stern wird abgedunkelt, sobald ein Planet vor dem Stern dann zieht. Mhm. Das wird dann gemacht mit Teleskope im in, in
0: Aber Neues über den Mars erfährst du nicht mehr, wenn du guckst. Da, da, da muss man jetzt hin, um
2: also bei dem Mars ist tatsächlich ähm, eine man, man, Auflösung sozusagen. Genau, zu man müsste tatsächlich hin, hinfliegen, vor allem wenn man Sachen sich angucken möchte, wie wo ist Eis im Untergrund gespeichert? Hm. Ja, also da müsste man tatsächlich hinfliegen und mit ähm, Radar zum Beispiel die, diese Untersuchung machen.
0: Ist das eigentlich viel Programmierarbeit, die ihr da machen müsst? Also oder, oder habt ihr dafür so eure Leute, Nee, so, sitzen? Die?
2: <lacht> nee, das ist tatsächlich, wir machen selber die Programmierarbeit. Ja. ja. Also unsere Modelle entwickeln wir auch selber und testen wir auch selber. Es gibt auch verschiedene Modelle, also verschiedene Art und Weise, wie wir die Modellierung vornehmen. Es gibt ja die großen Computermodelle, die auf sehr viele Prozessoren laufen lassen, man sie auf sehr viele Prozessoren laufen lässt und ähm, einen Tag, eine Woche vielleicht auf die Ergebnisse wartet und so weiter und so fort. Es gibt auch viele schnellere Modelle, die halt letztendlich auch äh, benutzt werden, dass man dann vielleicht schneller, vielleicht nicht in 3D das Planet abbildet, aber dass man äh, sozusagen, wie sich im Mittel die Temperatur entwickelt oder solche Sachen, das, das kann man dann auch machen.
0: Macht ihr das dann immer so fancy 3D und, und, und Visualisierung und sowas, damit so Leute wie ich auch halbwegs begreifen, was ihr den ganzen <lacht> Tag macht oder sitzt ihr da so vor lauter Zahlen, Kolonnen, so Matrix? Und, äh, äh? <lacht> ähm,
2: ja, also wir, wenn wir die Daten auswerten, ja es ist nicht unbedingt immer das fancy 3D-Bild, was entsteht. Ähm,
0: wenn du die Daten siehst, hast du dieses Bild trotzdem im Kopf?
2: Ein bisschen schon, ein bisschen schon. Wie gesagt, wir, wenn wir uns die Daten angucken, muss nicht unbedingt dieser fancy 3D-Bild entstehen. Äh, aber man möchte schon verstehen, wie, also welche Bereiche, welche Regionen zum Beispiel interessant sind auf einem Planeten. Was, was ist die mittlere Temperatur, wie sich, entwickelt, wie, wie sich das entwickelt. Also es, es, es hängt davon ab, welche Art von Studie man macht, was die Fragestellung ist. Dann guckt man sich unterschiedliche Datensätze an letztendlich.
0: Ich habe das jetzt richtig verstanden. Also ihr seid in der Lage, die Evolution eines Planeten euch mhm. anzugucken. Wie, wie weit könnt ihr denn da eigentlich zurückgucken? Beliebig weit?
2: Genau, also von, mit den Computermodellen kann man, das ist der Vorteil von Computermodellen, ja. Also man kann beliebig weit zurückgucken. Was man natürlich machen muss, ist, dass man sich Ankerpunkte definiert. Und das sind die mhm. Daten, die, die Missionsdaten oder, beziehungsweise die Daten, die wir haben über die Planeten, ja. Also das sind die Ankerpunkte, die wir erreichen müssen in unseren Modellen, sodass das Modell so realistisch wie möglich ist.
0: Das heißt, klar, sonst sieht die Erde irgendwie nicht so aus, wie sie aussieht und dann habt ihr irgendwo genau. falsch gerechnet, aber je weiter ihr zurückkommt, desto ungenauer müsste es doch eigentlich werden oder weil du weißt über die Zustände vor fünf Milliarden Jahren ja eigentlich gar nichts.
2: Naja, vor allem für die, für die Erde weiß man sehr recht wenig, ja, weil, wie gesagt, ähm, durch die Platentektonik wird mhm. alles sehr, äh, ähm, sehr stark erneuert. Aber es gibt ja zum Beispiel Mond hat ähm, Spuren von den vergangenen Prozessen. Vor allem hat, hat man äh, auf dem Mond äh, sehr viele Bereiche, wo die Kruste sehr alt ist. Mhm. Und dann kann man genauer gucken, was, äh, was sich dort abgespielt hat. Genauso auf dem, auf dem Mars gibt es Bereiche, die vielleicht 3,5, vier Milliarden Jahre alt sind und dann kann man sich eben davon Erkenntnisse schaffen, wie es äh, die Evolution damals ausgeschaut hat.
0: Was ich die ganze Zeit noch hier stehen habe, ist, du hast eben gesagt, man könnte über die Krater, die man auf dem Mond sieht oder überhaupt auf dem Planeten sieht, das mhm. Alter bestimmen. Genau. Wie denn das?
2: Naja, im Prinzip die Idee ist, wenn man eine Oberfläche hat, jetzt zerkratert sie ist, desto älter muss sie ja gewesen sein. Desto älter ist sie, weil sie muss ja diese, ähm, also sie hat eine längere Zeit gehabt, um eben diesen, ist ausgesetzt so, ja. an dem Bombardement, das, das äh, Stimmt, hat. Ein.
0: Du kannst sagen, dass mhm. eine Oberfläche, die mit vielen Kratern übersät ist, prinzipiell älter sein muss als eine mhm. glatte Oberfläche. Mhm. Aber wie viel älter, kannst du das auch sagen?
2: Das kann man im Prinzip auch sagen. Also vor allem diese, diese Alterbestimmung wurde ja für den Mond kalibriert. Ja, also man hat Mondgesteine von den Apollo-Missionen mhm. zurück auf die Erde gebracht und das wurden mit ähm, äh, deutlich komplexeren Altersdatierungsmethoden, wurde dann untersucht, ja, also wirklich geochemisch äh, sich angeguckt äh, anhand von Isotopendaten, wie mhm. alt diese, diese Mondgesteine sind. Dann kann man das natürlich äh, nutzen, um, um das Alter zu, zu bestimmen und auch um das Modell zu kalibrieren sozusagen. Dann weiß man, den Bereich, aus dem das Gestand gekommen ist, muss so und so alt gewesen sein. Dann kann man sich die natürlich durch die Kraterzählung, kann man das kalibrieren dadurch sozusagen.
0: Aber gilt das, was für die, für die Kraterzählung auf dem Mond gilt, dann auch für die Kraterzählung auf dem Mars?
2: Man denkt, das ist auf jeden Fall sehr ähnlich, vor allem, weil man, man erlebt sozusagen die, den gleichen Bombardement äh, am Anfang, mhm. als die Planeten sich geformt haben. Ja. Also man denkt, dass es tatsächlich äh, sehr ähnlich sein muss. Und darauf basiert dann letztendlich auch diese alte äh, Bestimmung.
0: Bezweig, kann man einen anderen Planeten besuchen.
2: Ähm, ja.
0: So, aus, aus Spaß oder für die Wissenschaft?
2: Ähm,
0: also ich würde es aus Spaß machen.
2: ne ich, ich, ich würde auf jeden Fall äh, für, für die Wissenschaft das machen, weil vor allem, also ja, man möchte wirklich dahin fahren. Vielleicht selber ein, ein, eine Probe, ein, ein Gestein, eine Gesteinsprobe nehmen und dann wissen äh, und, und ähm, aufzeichnen, welcher Bereich ist das gewesen auf der Oberfläche, woraus wir diese Gesteinsprobe gehabt haben. Vor allem für Mars. Wir haben ja viele Meteoriten, ja, die von Mars auf der Erde kommen. Aber wir wissen nicht, aus welcher Region sie kommen vom, mhm. vom Mars. Und das wäre natürlich perfekt, wenn man dann dahin gehen würde und dann aus einer bestimmten Region, dann weiß man, aus welcher Region das Gestein ist und dann kann man das mit Sicherheit Untersuchungen dann da äh, führen.
0: Wie kommen denn die Meteoriten vom Mars überhaupt hierher? Also, d nee, wie kommen die vom Mars weg? Der, rotiert hier, der rotiert hier jetzt nicht so. Achso.
2: Ich dachte, der rotiert ja. also, so
0: schnell, dass sie dann so.
2: Also, durch Impact, wenn, wenn ein Impact, ja. wenn ein Einschlag kommt, dann schleudert dann das schleudert Material das raus, äh, raus ja. und dann, ähm, ja, Mars ist auch relativ nah zur Erde, von daher kommt auch, ähm, ist auch die, die Chance groß, dass, äh, dass solches Material dann zur Erde kommt.
0: Bist du zufrieden damit, am Mars zu arbeiten oder würdest du gerne, ähm, klar, du würdest natürlich gerne an, von allen Planeten alle Daten yeah. haben, aber äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, so wenn ich hinfliegen könnte, würde ich lieber zu Venus als zu Mars zum Beispiel?
2: Ich glaube, da sind, das sind viele äh, Orte, wo man gerne hinfliegen hin, hinfliegen würde. Also äh, Venus ist definitiv ein Ort, was man genauer unter die Lupe annehmen möchte. Äh, aber auch äh, Merkur, Bepi Colombo, die die Sonde, die im, am 20. Oktober gestartet ist, die wird sich das auch nochmal genauer anschauen für, für Merkur. Und da gibt es noch viele Fra Fragestellungen, die man beantworten möchte. Dann
0: die Sonde, die jetzt im Oktober gestartet ist, wann wird die da sein?
2: In etwa sieben Jahren dauert der, der, der Flug des liegt daran, dass, dass der sehr nah an, an, an der Sonne ist.
0: Was wird das Ding messen?
2: Ähm, es sind im Prinzip, es ist eine ähm, ESA, JAXA Mission, also JAXA äh, ist die ähm, japanische Raumfahrtagentur. Und es sind zwei Orbiter, also den Mercury Planetary Orbiter und den Mercury Magnetospheric Orbiter. Mhm. Und äh, die werden sich die Oberfläche des Planeten angucken und auch das Magnetfeld von von Merkur dann genau angucken, also wie das Magnetfeld, äh, also zu charakterisieren, um zu verstehen, wie das Magnetfeld entsteht. Und äh, auch die Oberfläche zu verstehen, welche Art von, von Gestein auf der Oberfläche sich befinden. Vor allem auch in der südlichen Hemisphäre. Also wir haben die Messenger-Mission, also die letzte Mission zur, zur Merkur, die hat einen sehr elliptischen Bahn gehabt und dann mhm. konnten sie sehr gut die nördliche Hemisphäre dann abbilden, aber nicht die südliche Hemisphäre und das ist, was Pepe Colombo auf jeden Fall machen wird. Also sie wird uns definitiv sehr hilfreiche Daten liefern über, über die Oberfläche von Merkur.
0: Tja, jetzt habe ich keine Fragen mehr auf meinem Zettel stehen. Jetzt mache ich was, was ich normalerweise bei jeder Sendung mache, was ihr nie hört, weil ich es hinterher immer rausschneide. Haben wir über irgendwas zu reden vergessen?
2: Ähm ich glaube, wir haben ziemlich alle Themen abgedeckt.
0: Okay, dann frage ich jetzt mal das Publikum. Haben wir über irgendwas zu reden vergessen? Was, mit der auf dem Mars? Was ist mit der Atmosphäre auf dem Mars?
2: Ja, auf dem Mars, es gibt eine Atmosphäre, sie ist aber sehr dünn. Woraus besteht ja. die? Aus Kohlendioxid und anderer Spurengase. Es gab doch immer eine Atmosphäre auf dem
0: Mars, mit dem Sauerstoff. Angeblich gab es mal eine Sauerstoffatmosphäre auf dem Mars,
2: naja, ist, also aufgrund von den geomorphologischen Untersuchungen der Oberfläche, man weiß, dass es einst Wasser auf der Oberfläche von Mars geflossen ist. Ob es tatsächlich Ozeane oder Seen auf, auf der Oberfläche von Mars gegeben hat, ist das nicht klar. Aber wahrscheinlich war die Atmosphäre etwas dichter oder dicker in der Vergangenheit, sodass dann tatsächlich Wasser flüssig in flüssiger Form über die Oberfläche laufen konnte. Das sieht man an den vielen geologischen Strukturen, so wie Flussbetten oder Deltas und solche Sachen. Also das, das kann man daraus erkennen.
0: Wo ist die hin? hin?
2: Na naja, Mars hat kein Magnetfeld, der ja. äh, möglicherweise die Atmosphäre schützen kann, ja. Und das heißt letztendlich, dass die Atmosphäre sehr langsam abgetragen wird und dann verloren wird einfach zum Weltraum.
0: Also weggeblasen wird. Sozusagen. Genau,
2: genau. Und heute ist die Marsatmosphäre, also der, der Druck ist etwa so äh, 6 Millibar. Auf der Erde haben wir ein Bar im Mittel. Also es ist sehr, sehr dünn heute.
0: Das ist also nicht der Rede wert.
2: Nee, es ist schon, äh, schon deutlich mehr als bei anderen. Also andere terrestrische Planeten haben ja nicht Mond wirklich einen ne? Mond mhm. hat gar nichts. Mond hat gar nichts. Aber es ist äh, schon dünn im Vergleich zu der Atmosphäre auf der Erde. Aber es ist halt schon noch da vorhanden.
0: Wie wirkt sich denn die Restatmosphäre auf den Planeten aus? Also was würde mit Mars passieren, wenn diese Atmosphäre gar nicht da wäre?
2: Ja, man hätte auf jeden Fall viel stärkere Temperaturunterschiede, würde ich sagen. Ja. Sie ist zwar dünn, aber es ist genug da, um zum Beispiel, dass auf dem Mars, auf dem Mars äh, Winde und auch äh, Staubstürme zum Beispiel mhm. entstehen. Ja, also es gibt äh, auf dem Mars vor allem sehr, sehr große Staubstürme, die einfach, also das, das Wind wirbelt letztendlich Staub von der Oberfläche auf und trägt das in der Atmosphäre.
0: Jo, weiter geht's mit Hörerfragen, beziehungsweise Publikumsfragen. Und zwar waren gleich zwei Fragen zur Altersbestimmung durch Kratereinschläge. Mhm. Zum einen gibt es ja eine zeitliche Diskrepanz zwischen Erde und Mondentstehung. Mhm. Macht das was aus oder ist das geht das irgendwie im, im Rauschen der Jahrmillionen Millionen unter?
2: Im Prinzip, wenn man wie ich schon vorhin gesagt habe, man hat ja Gesteinsproben von von dem Mond, mhm. ähm, was durch die Apollo Mission zurückgebracht worden sind und diese Gesteinsproben hat man mit Isotopenanalysen, also letztendlich kann man sich mit solche solche Methoden äh, sehr gut und sehr genau das Alter bestimmen, ja. Von daher, man, man kennt das Alter des Monds einigermaßen gut, wobei es gibt immer noch Unsicherheiten, wann genau äh, eben dieser diese Ereignis stattgefunden hat, diese, dieser Impact, ja, was der Mond letztendlich geformt hat. Ja, also es gibt immer noch ein bisschen Unsicherheiten mit dabei, das, das ist klar.
0: Was heißt Unsicherheiten in Jahren?
2: Oh, das ist äh, schwierig abzuschätzen, weil das, es wären wahrscheinlich eher, also ich könnte das schwer abschätzen, wie groß diese, diese ja. Unsicherheiten sind. Aber es ist tatsächlich auch ähm, die Unsicherheit in der Kristallisation von dem Magma-Ozean. Also wie gesagt, wenn, als der Mond sich geformt hat, dann gab es sehr viel Wärme, sehr viel, sehr viel Energie vorhanden, sodass das Gesamtmond geschmolzen war, mhm. ja. Und ähm, als der Mond kristallisiert ist, diese, diese Kristallisierung, Kristallisationsprozess, das dauert natürlich auch und es ist auch mit ähm, Unsicherheiten verbunden. Wir, wir sind ja, wir können ja nicht zurückgehen und gucken, wie lange das gedauert hat. ja. Und das versucht man anhand von, von Gesteinsproben vom, vom Mond und eben durch Modelle das äh, ein bisschen zusammenzubringen. Also dass man eben Einschränkungen bekommt für solche Prozesse, die, die sehr früh stattgefunden haben.
0: Und die nächste Frage auch zu Kratern wäre, es gibt ja noch andere Faktoren, die beeinflussen, wie viele Einschläge überhaupt auf so einem Himmelskörper ankommen, also Atmosphäre, Magnetfeld und sowas.
3: Mhm.
0: Könnt ihr das rausrechnen oder ist auch das egal, weil so viele Millionen von Jahren da liegen?
2: N naja, im Prinzip ähm, kann man sich angucken, also zum Beispiel auf der Venus gibt es, äh, habe ich schon gesagt, sehr, sehr wenig Krater. Und man hat wiederum basierend auf Modelle ausgerechnet, wie viel Kraters tatsächlich vorhanden sein sollten und wie viel tatsächlich von den von den Meteoriteinschlägen die Oberfläche erreichen würden, obwohl man diese dicke Atmosphäre hat, wobei es natürlich auch unklar, wann Venus diese dicke Atmosphäre bekommen hat. Vor allem für die für die jetzige Altersoberfläche hat man sich zum Beispiel mit Modellen angeguckt, eben wie viele Einschläge sollten dann die Oberfläche erreichen, dann sieht man, dass es trotzdem viel mehr, auf, also die Modelle würden viel mehr voraussagen, als, als was man beobachtet und dann heißt es letztendlich, dass die Oberfläche durch einen anderen Prozess sich letztendlich erneuert hat, also dass die Oberfläche sehr jung ist.
3: Also bisher kennen wir ja diese Gesteinsplaneten und Gasplaneten und gibt es irgendwie Hinweise auf oder zumindest Modelle dafür, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, wie sich so ein Planet zusammenfindet und irgendwie stabil bleibt oder? ist überall nur Gas und Stein.
2: Naja, also im Prinzip, wir haben ja äh, in unserem Sonnensystem, wenn man das so klassifiziert, es gibt ja die Gesteinsplaneten, das sind die inneren Planeten im Sonnensystem, dann gibt es die Gasplaneten, Jupiter und, und Saturn, und dann gibt es natürlich auch die Eisriesen, also wenn man die Eisriesen auseinander von den Gesteinsplaneten halten möchte, und äh, da sind dann Uranus und Neptun was man tatsächlich gefunden hat in anderen Sonnensysteme, wenn man Gesteinsplaneten gefunden hat, die viel größer sind als die Erde. Also sagen wir mal zwei Erdradien oder so in der Richtung etwa sieben, fünf bis sieben Erdmassen, also so die sogenannten Supererden. Ja. Das ist, was wir in unserem Sonnensystem nicht haben. Aber das hat man beobachtet in anderen Sonnensystemen. Was man auch noch beobachtet, sind Minigasplaneten. Ja. Also dass die auch wiederum so zwei, drei Erdradien, aber eine deutlich geringere Dichte haben und dementsprechend eben eine Gashülle um sich rum haben. Ja, also es gibt andere Art von Planeten, was wir in system nicht, nicht sehen, aber es gibt eine viel größere Diversität an Planeten außerhalb und deshalb äh, schaut man sich andere Sonnensysteme an, um das zu verstehen. Also wie, äh, wie, wie entstehen an äh, Planeten letztendlich und wie, wie typisch ist unser Sonnensystem letztendlich. Ja.
0: Warum sind Supergesteinsplaneten und Minigasplaneten sowas Ungewöhnliches?
2: Die sind nicht ungewöhnlich. die, so, sind, die sind
0: einfach nur selten. Die
2: sind äh, in unserem Sonnensystem nicht okay. vorhanden.
0: Wäre es theoretisch auch möglich, dass es einen Planeten gibt, der komplett aus flüssigem Wasser besteht? Ach,
2: kom Komplett aus flüssigem Wasser würde ich vielleicht sagen, das ist ein bisschen zu extrem, aber kann, vielleicht kann sein. Also es, es, kann, es kann uns wahrscheinlich überraschen, wenn man eben des, deshalb sucht man nach äh, anderen Planeten, anderen Sonnensystemen, weil wir letztendlich, also zumindest bevor man angefangen hat, äh, in anderen Sonnensystemen zu suchen, hat man gedacht, ja, so ein System ist typisch, man wird wahrscheinlich das gleiche rausfinden draußen, aber hat man eben auch andere Arten von Planeten gefunden, also es kann einen sehr überraschen, was man da draußen findet.
3: Sind Sie in Ihrer Arbeit durch Rechenleistung limitiert? Also hätten wir bessere Ergebnisse, wenn wir schnellere Rechner hätten oder Sie schnellere Rechner zur Verfügung hätten?
2: Es ist schon so, dass man ähm, viel Rechenleistung braucht, aber man braucht natürlich auch in erster Linie, dass die Methoden, die, die man nutzt, dass die auch ähm, effizient laufen. Ja? Also es, es ist nicht nur viel mehr Rechenleistung, es wird alles schneller und, äh, und besser. Es, es muss auch das Algorithmus, was man nutzt, muss effizient skalieren sozusagen, also muss muss effizient äh, auf verschiedene, äh, auf mehrere Prozessoren zum Beispiel laufen.
3: Ich habe noch eine Frage zu Gasplaneten. Haben wir eine Vorstellung, was mit Gasplaneten in der Zukunft passiert, wenn man ihnen genug Zeit ließe, also wenn die Sonne sich nicht aus den würde, wohin würden sich Gasplaneten äh, entwickeln, die kühlen ab? Was passiert denn irgendwann mit dem Gas? Ist es dann weg? Wird es fest? Werden es Eisplaneten?
2: Ich denke, es würde auf jeden Fall eine sehr lange Zeit dauern, bis tatsächlich sowas passieren würde, ob es überhaupt passiert. Also ich meine, die, die Gasplaneten Jupiter und Saturn, die sind seit viereinhalb Milliarden Jahren da. Ja, Und die haben sich vor viereinhalb Milliarden Jahren gebildet. und
0: Sich auch nicht verändert seitdem?
2: Naja, verändert schon. Also, aber vor allem verändert in dem, auf dem Jupiter gibt es sehr äh, starke Winde und sehr, sehr große Wirbelstürme. Also, mhm. da sieht man, dass, dass Veränderungen stattfinden. Ja, also, dass äh, für eine gewisse Zeit ein der großen roten Fleck vorhanden war und dann hat in der Intensität abgenommen. Aber
0: die waren nicht früher noch gasförmiger oder, oder sowas, oder?
2: Das würde ich sagen, nein. <lacht>
1: Ähm, ja, meine Frage geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, nur die terrestrischen Planeten, mhm. also Gesteinsplaneten betreffend. Ähm, Gibt es da so einen typischen Lebenszyklus von Gesteinsplaneten, der dann abhängig ist von der Sonne oder, ähm, oder wie unsere Sonne, die ja auch einen typischen Lebenszyklus hat? Oder ist das immer in Abhängigkeit zu einer Sonne dann zu sehen? Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, zu den Modellen, die ihr berechnet, gibt es da so so ein Supermodell, was ihr dann aufstellt, was dann halt je nach Weite und Masse und so weiter, Entfernung, Mond und so weiter, da plumpsen die einzelnen Planeten raus? Oder ist das jetzt ein spezielles Modell, was jetzt nur für den Mars und nur für die Erde funktioniert? Oder, ja, ich meine, so ein Supermodell hätte hätte den Vorteil, dass man dann irgendwann so mit Minimaldaten aus Exoplaneten dann, eine gewisse Vorhersage treffen kann für diesen Planeten, wird daran gearbeitet?
2: Also vielleicht zu so der zweiten Frage, also im Prinzip die, die Physik, die wir uns angucken, anschauen, in, den, in unserem Modell ist ja die gleiche, ja. Die Prozesse, die sich im Inneren absp abspielen, die sind ähnlich. Es hängt natürlich davon ab, wie, ähm, also von der Größe des Planeten vielleicht, dass man manche Prozesse oder manche Mineralphasen nicht vorhanden sind äh, bei kleineren Planeten im Vergleich zu größeren Planeten und so weiter und so fort. Also die Parameter sind immer leicht anders. Und das hängt sehr stark von dem, also die, die Parameter sind ja letztendlich, äh, ja, Planetenradius, Manteldicke, also was ist der Gesteinsmantel, äh, wie dick ist der Gesteinsmantel, und natürlich Anfangsbedingungen, die wir immer variieren, um äh, eben zu sehen, was, was für Effekte dann äh, oder wie, wie wichtig die sind, diese Anfangsbedingungen. Allerdings müssen wir in unseren Modellen immer genau einen Planeten angucken, sagen wir mal Mars oder Erde oder Mond und so weiter, dass wir unser Modell erstmal kalibrieren können. Ja, dass wir letztendlich, wenn wir die thermische Evolution von Mars erklären können, dass wir sagen, okay, wenn jetzt Mars größer wäre, sagen wir mal, Zweimal, viermal so groß wie der Maß in unserem Sonnensystem. Wie würde sich dann ähm, dir die Entwicklung abspielen in so einem großen Planeten? Genauso für die Erde. Ja, wenn Skalieren wir einfach mal die Erde und gucken, wie, wie die Entwicklung sich abspielt. Genau.
0: Die andere Frage war, ob es einen Lebenszyklus, also einen typischen Lebenszyklus eines Planeten gibt.
2: Naja, in, in, in gewisser Weise es ist es ähnlich, würde ich sagen. Ja, mhm. Aber es hängt auch sehr stark davon ab, wie die Anfangsbedingungen, also ob. Der eine Planet einen großen Einschlag miterlebt hat, wie zum Beispiel bei der Erde, und dann hat man den Mond geformt. Wie ist es bei der Venus? Vielleicht hat Venus auch einen großen Einschlag äh, bekommen, aber ist kein Mond entstanden. Äh, also solche solche Faktoren, die die unterscheiden schon die einzelnen Planeten zwischeneinander. Aber so die die Gemeinsamkeiten ist halt die Planeten, die bilden sich sehr heiß, ja, und erfahren möglicherweise eine äh, Zeit äh, in dem deren Mantel geschmolzen ist, also diese magma -Phase, die am Anfang der Entwicklung stattfindet. Wie, wie lang diese magma -Phase ist, das äh, ist sicherlich auch abhängig von der Planeten selbst, also von der Größe von dem Planeten und auch von anderen Faktoren, ob der Planet zum Beispiel eine äh, Atmosphäre, eine dichte Atmosphäre während der Abkühlung dieser früheren Phase, dieser, dieser flüssigen magma formen kann. Diese Atmosphäre wird den Planeten besser ab, abdeckeln, sozusagen, sodass der Planet nicht so schnell äh, auskühlt. Und Dann ist diese Magma-Ozeanphase eben länger bei in diesem Fall als in einem Fall, wo diese Atmosphäre gar nicht entstanden ist, ganz am Anfang. Genau, und dann im Prinzip kühlen alle Planeten mit der, mit der Zeit. Ja. Und, ähm,
0: Wann ist die Erde ausgekühlt?
2: Naja, also ich glaube, da, da wird man andere Probleme kriegen, bevor okay. man die Erde tatsächlich vollständig ausgekühlt hat. Mhm. Also
0: wenn die Erde keine Atmosphäre hätte, wäre die Oberflächentemperatur dann gleich der Temperatur im Universum, also im Weltall, oder würde die Hitze, die aus der Erde rauskommt, die Oberfläche hinreichend erwärmen? Also, das heißt, hinreichend für was, aber wäre es warm?
2: Also, im Prinzip, ähm, wenn, wenn man sich den Mond anschaut, ja, die Temperaturen sind sehr extrem und das ist eben, weil es keine Atmosphäre gibt. Ja, also, ähm, denn wenn man. Also wenn die aber der
0: Mond ist durchgehend gleich kalt, oder? Oder ist der auch.
2: Ja, also wenn die, innen warm. wenn die, also äh, der, der Mond an sich ist innen auch warm natürlich. Okay. Ähm, aber ähm, wenn die Sonne auf der Oberfläche scheint, also der Bereich, der von der Sonne eingestrahlt wird, der ist deutlich wärmer als der Bereich nebenan, der vielleicht im Schatten liegt. Mhm. Also die, die Unterschiede in der Temperatur sind, sind sehr groß. Und das ist, das passiert auf den Körper, die keine Atmosphäre haben. Also wenn die Atmosphäre da ist, die sorgt dafür, dass die Temperaturen sich äh, besser angleichen.
1: Noch äh, eine Frage zu Ihren äh, Computermodellen. Wenn Sie irgendwie jetzt auf dem Mars so, sagen wir, 15 Proben oder irgendwie haben, wie, wie gehen Sie damit um, dass das über den ganzen Planeten verteilt ist? Ist das dann einfach gleich oder Durchschnitt oder wie, wie genau sind die Modelle eigentlich da?
2: Es kommt darauf an, welche Daten man sich anguckt. Ja? Also wenn man sich ähm, zum Beispiel Vulkanismus anguckt. Ja, man hat die, die großen Bereiche, die, also was ich vorhin schon erwähnt, erwähnt habe, diese großen vulkanischen Regionen auf dem Mars, die Tharsis-Region und die Elysium-Region. Und ähm, was wir zum Beispiel in unseren Modellen, also mit unseren Modellen reproduzieren müssen, ist, dass eben dass der Vulkanismus vielleicht am Anfang mehr verbreitet war, aber mit der Zeit sich in diese Region fokussiert hat. Und das müssen unsere Modelle letztendlich reproduzieren können. Ja, also wir, wir müssen schon, äh, wir schauen uns schon, wie die Krustenproduktion oder wie, wie das Vulkanismus verteilt ist auf der Oberfläche. Es hängt auch natürlich davon ab, welche Art von Modelle sich anguckt. Also es gibt eben diese 3D-Modelle, wo man das ganz gut sehen kann, wo man das ganz gut Vergleichen kann mit der, eben mit der Oberfläche und mit bestimmten Daten an bestimmte Orte an der Oberfläche. Aber es gibt auch Fragestellungen, wo man sich einfach nur fragt, wie, wie hat, wie, wie ist so ein Planet in erster Linie, wie hat sich entwickelt? Wie ist die, die mittlere Temperatur zum Beispiel oder die, die, die sind die mittleren Eigenschaften? während der Evolution von so einem Planeten. Dafür braucht man kein globales 3D in erster Linie, sondern das kann man mit viel einfacheren Modellen, aber wenn man mit genauen Orte auf der Oberfläche vergleichen möchte, dann braucht man tatsächlich so eine Ortsabhängigkeit dann braucht man natürlich die 3D-Modellierung.
0: Wäre es eigentlich äh, gefährlich, wenn man einmal komplett durch so einen Planeten bohren würde?
2: <lacht> ähm, Haben
0: wir doch schon die Erdachse, ist doch irgendwo lustiger. <lacht> <lacht>
2: Nein, naja, ich glaube, das ist eher schwierig zu machen und äh, es braucht sehr viel Energie, sodass man wirklich sehr tief bohren muss. Also man muss diese Energie natürlich auch irgendwie mitbringen und das ist dann natürlich ein extra Kostenfaktor, was man mitberechnen muss bei der Missionsplanung. Ich habe mal so eine Fra so eine Fanfrage: Wie groß kann ein Berg oder Vulkan maximal werden? Also auf der Erde sind es ja irgendwie so acht Kilometer, auf dem Mars sind es ja irgendwie 21. Aber welche Eigenschaften muss vielleicht so ein Planet haben, dass der Berg noch größer als 21 Kilometer wird? Auf der Erde sind, ähm, ich glaube, der der größte Berg ist der Mauna Mauna Loa, glaube ich. Wenn man von der unter der Ozeanoberfläche Oberfläche misst bis zum Gipfel, sind ungefähr so zehn Kilometer, glaube ich, elf Kilometer. Maximal. Und auf der Erde ist natürlich auch die, die Plattentektonik dazu verantwortlich, dass, wenn sich die Platten bewegen, dann hat man, wenn das Material wieder draufgesetzt wird, sozusagen, sich auch äh, nicht immer an der genau gleiche Stelle. Wenn man Hawaii zum Beispiel sich anguckt, das sieht man sehr, sehr gut. Da sind diese, ist die Inselkette. Und ähm, da vermutet man, dass die Inselkette genau deswegen entstanden ist, weil die Platte sich bewegt hat. Auf Mars, man hat einen Pla Plattenplanet, also da bewegt sich die Oberfläche nicht und da kann man natürlich an der gleichen Stelle mehr und mehr Material dazu packen. Also das ist der Olympus-Mons, das ist der größte äh, Vulkan auf dem Mars und ist ähm, etwa 26 Kilometer hoch. Dazu kommt auch noch, bei der Mars ist die Anziehungskraft geringer als bei der Erde. Also bei der Erde sind es etwa 10, also 9,8. Und bei Mars ist ungefähr ein Drittel. Und das ist natürlich auch wieder ein Faktor, wo man eben Material draufsetzen kann, äh, leichter sozusagen. Ich habe
3: nochmal eine Frage zu diesen 5 Meter Bohren auf dem Mars. Wenn man aus dieser äh, geringen Tiefe schon mh, Herleitung machen kann, ähm, ich überlege, wir haben vor drei äh, Wochen bei uns in der Siedlung 30 Meter Brunnen gebohrt. Ähm, würde das dann also auch ausreichen, um aus einem solchen, ähm, Loch Aussagen über die Wärmeentwicklung in der Erde zu machen, weil also mir kommen fünf Meter schon recht wenig vor, weil es hängt auch mhm. sehr davon ab, bohrt man hier 30 Meter in der Eifel oder am Vesuv kommen ganz andere Sachen raus, also wie geht das, bei fünf Metern solche mhm. Aussagen treffen zu können?
2: Ich habe schon vorhin erwähnt, dass es viele Wärmeflussmessungen gibt und vor allem auf der Erde, das variiert auch sehr stark mit dem Ort sozusagen. Das hängt auch davon ab, ob man in der Nähe von einem Vulkan so eine Wärmeflussmessung durchführt oder in ein ruhiges Gelände sozusagen, wo es keine Störungsfaktoren sind oder beziehungsweise auf der Erde gibt es ja, wie gesagt, auch die Plattentektonik. Es hängt auch mit der Alter der Platten sozusagen. Also gibt es Messungen sozusagen in dem Ozean, also für ozeanische Platten, auch für die Kontinentalplatten, die Werte sind natürlich auch leicht anders, weil die einen jünger sind als die anderen. Dazu kommt auch noch, dass die Oberflächen, also die, die Temperaturvariationen, die, die vor allem die Jahreszeitenvariationen der Temperatur auch in der Erde tiefer eindringen als beim Mars. Und das ist eben deswegen, bei, bei, weil bei Mars, wir haben einen sehr porösen Schicht, das heißt Regolith, das ist Gestein, was zertrümmert wurde durch Einschläge von Meteoriten, Mikrometeoriten. Das hat man auf dem Mond und auf Merkur auch. Und äh, diese Schicht hat eine sehr niedrige Leitfähigkeit. Also, leider, die Wärme sehr schlecht sozusagen. Das heißt, die Einflüsse von den Oberflächenvariationen, die aufgrund von Jahreszeiten und so weiter, die äh, dringen nicht so tief ein. Ja, und deshalb ist fünf Meter Tiefe eigentlich gut dafür, dass man ein, eine gute Messung machen kann. Also man ist schon unterhalb von diesen äh, Störungsfaktoren. Ich habe noch mal eine Frage ähm, in eine andere Richtung, und zwar Frauen in der Wissenschaft. Der MINT-Bereich ist ja eher männerdominiert, und wie ist dann so Ihre Erfahrung gewesen? Gab es da Probleme, oder haben Sie noch mal so ein, zwei Gedanken einfach dazu, so als Frau in der Wissenschaft? Ich habe schon in der während der Universitätsstudium gesehen. Also viele, ich hatte viele männliche Kollegen und nicht sehr viele weibliche Kollegen. Aber trotzdem, ich find, ich hatte immer den Eindruck, die weiblichen Kollegen waren desto motivierter und haben das Studium auch erfolgreich geschafft. Und es gibt viele Programme, auch viele Förderungsmöglichkeiten für, für Frauen, die man natürlich auch nutzen kann. Aber wie gesagt, es ist es ist nach wie vor ein Problem, aber man, man hat deutlich mehr Unterstützung, finde ich. Also zumindest, ich habe das so äh, gespürt während äh, mein, mein Studium und auch äh, während meiner Doktorarbeit hat, hat man auch viel Unterstützung von allen Kollegen be bekommen und das das, finde ich, ist sehr hilfreich, also hat sehr viel geholfen.
3: Vor deinem Forschungshintergrund so betrachtet, welcher Planet im Sonnensystem, die Erde mal ausgenommen, ist denn der spannendste, coolste und welcher der langweiligste und warum?
0: <lacht> Welches deiner Kinder hast du am liebsten?
2: <lacht> <lacht> ja, es ist sehr schwer zu sagen, weil sind alle Planeten sind, sind spannend und äh, vor allem, was, was ich spannend finde, ist das, ähm, ist, dass man sich nicht nur einen Planet anschauen kann und sagen, ja, jetzt habe ich das alles verstanden, weil dann geht man zu dem Nächsten und das ist total anders. Und dann braucht man tatsächlich eben diesen Vergleich. Also man, man braucht den Vergleich zwischen unterschiedlichen, unterschiedlichen Körper in unserem Sonnensystem und außerhalb unseres Sonnensystems, einfach um zu verstehen, wie, wie entstehen solche Planeten, wie entwickeln sich diese Planeten und warum sehen wir heute das, was wir sehen? Warum sind heute die Planeten so unterschiedlich, so wie wir sehen? Also warum sind die Oberflächen unterschiedlich, so wie wie wir die zum Beispiel sehen. Also es, es ist, ich würde sagen, es gibt keinen langweiligen Planeten. <lacht> es sind alle Planeten äh, interessant und es gibt verschiedene Aspekte, die man besser bei dem einen Planeten im Vergleich zu dem anderen äh, verstehen kann. Und wie gesagt, ich glaube, man muss zwischen den vergleichen, um besser zu verstehen, wie die Planeten im Allgemeinen sich entwickeln. Es reicht nicht nur einer.
0: anna Katharina Plescher, vielen Dank.
2: Vielen Dank.